0: En un mundo alternativo al nuestro, los humanos y sus Daemonions son gobernados por el poderoso Magisterio, que no temblará al eliminar cualquier conocimiento que desafía sus ideas. Pero Liria, una joven de apariencia corriente pero muy valiente, no cesará en su búsqueda para encontrar la verdad, descubriendo a su vez múltiples universos y dimensiones hasta entonces desconocidas. HBO estrena La materia oscura, la serie de fantasía basada en la galardonada trilogía de Philip Pullman que entrelaza la magia, la teología y la ciencia. La serie está protagonizada por Ruth Wilson, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda, Andrew Scott y Daphne Keane. A partir del 4 de noviembre, adéntrate en el mundo de fantasía de La materia oscura. Disponible en exclusiva en HBO España. Empieza tu prueba gratis.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana es la semana del lanzamiento de Apple TV Plus, lanzaba el 1 de noviembre y estamos aquí para levantaros nuestras primeras impresiones, tanto de la plataforma, a nivel técnico, a nivel de formato, donde creemos que va a ir Apple en el futuro y sobre todo contaros que nos ha parecido en general todo el catálogo y en particular las cuatro series para adultos, por así decirlo, con la que se lanzaba Apple TV Plus. Para eso, yo CJ Navas tengo conmigo a Francis Arroal. Francis, ¿cómo estamos? Pues con ganita de hablar de
3: Apple TV+, Plus, de que nos ha parecido el servicio y de que nos han parecido sus series tanto tiempo esperando, pues ya ha llegado el día 1 de noviembre, ya lo hemos pasado, así que aquí estamos para hablar de que nos ha parecido todo esto
2: Francis y yo ya le dedicamos unos 15 minutitos en el pasado streaming, así que necesitamos a alguien con criterio que viniese aquí a hablar en serio de las series y para eso tenemos a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas CJ, dices que necesitabas a alguien que no fuera fanboy de Apple o cómo No, no, necesitaba a
2: alguien con criterio que le gustase Dickinson y no tuviese que pelearse con Francis
1: fundamentalmente Ah, claro, pero es que eh, no está hecha la miel para el fan de Joker, eso lo sabemos todos
3: ¡Gracias! <risa> ni para los fans de, de New Pop no, no, no está hecho Dickinson, desde luego esta serie en Millennials, eh, ya hablaremos tiene gracia esto, de que, que el más joven de los tres vaya a ser el que menos le ha gustado Dickinson
2: con diferencia además a abismal porque creo que en esta, tanto Marina y yo como estamos y somos muy fans de la hermana, como comentaremos bueno, después maravillosa, es la mejor la mejor totalmente, antes de eso antes de que nos metamos a hablar evidentemente no solo de Dickinson, sino también de The Morning Show de para toda la humanidad y de sí hablemos un poquito de las impresiones iniciales sobre la plataforma, sobre el funcionamiento y también yo creo que aquí es importante saber cómo hemos visto cada uno de nosotros las series porque yo creo que eso ha marcado mucho Marina el, la usabilidad y los problemas técnicos que ha tenido el lanzamiento de la plataforma, al menos por lo que nosotros conocemos aquí en España.
1: Sí, porque a mí me da la sensación de que a través de la app de Apple TV ha debido ir todo bastante bien y sin embargo si, si lo veías a través de la web es donde han venido los problemas. Eh, yo lo he visto a través de la web eh, tengo un, un portátil Mac un MacBook pero tenía cierto tiempo y bueno me da muchos problemas para actualizar el sistema operativo con lo cual no me puedo bajar la app, lo he visto a través de la web he tenido que verlo a través de Chrome mis problemas con Safari y el vídeo en streaming es otro asunto completamente distinto lo he tenido que ver a través de Chrome y yo no he tenido los problemas que ha, dicho, que ha comentado gente por Twitter de que con Chrome las series la reproducción se cortaba la reproducción de los capítulos ha sido muy limpia, pero en mi caso eh, no puedo elegir sub no aparecen los subtítulos, no saltan. Se supone que hay como 70 subtítulos distintos, yo no sé cuántos. Eh, no me salta ninguno. El audio no lo he probado, las he visto directamente en inglés. Eh, tampoco no te guarda, no te marca los capítulos que has visto, te tienes que acordar tú cuando realmente puedas. Lo que sí tengo que decir es que el diseño es limpito, muy bonito, no hay ningún tipo de, de elemento por ahí que te distraiga, pero creo que la experiencia web es, ha sido por lo menos en el arranque peor que, que la experiencia de la gente que lo ha visto a través de la app
3: yo como lo he visto con mi aplicación de Apple TV Plus, eh, como, lo, como, como lo hace la gente de bien CJ con nuestro dispositivo Apple nuestro ordenador <risa> y lo he visto con la aplicación yo no he tenido ningún problema, ¿eh? sí que decir que al final he tenido esta barrera de tener que conectar el portátil a la televisión y demás que es un poco más engorroso porque no tengo el, el dispositivo en sí del, del Apple TV y para mi tele que es una LG es de modelo 2018 por lo cual la aplicación, eh, aunque no ha salido todavía de momento para las LGs, pero tampoco voy a tener aplicación porque va a salir a partir de las 2019 así que me va a, conectar, me, me va a tocar conectar el portátil, quitando el proceso que es un poco rollo y es una barrera no os voy a engañar eh, a mí me ha funcionado genial, eh, lo he visto en perfecto 4K con su sonido Dolby Atmos, no se me ha parado, no he tenido problema con los subtítulos, siempre se ha visto full calidad, o sea que mi experiencia eso quitando la barrera, tener que conectar un portátil a la tele que ya es un rollo de por sí porque no le puedo hacer a ir play 2 ninguna cosa de estas o a mí se me ha visto muy bien, pero creo que de todo CJ tú has sido el que más suerte tienes, que tú tienes una Apple TV tío. Así que tú, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto?
2: A ver, yo, varias cosas, yo probé con todos los cacharros que tenía, menos lo que comentó Francis, porque Francis tiene un ordenador corriendo Catalina que es el último sistema operativo de ¿Sí? Apple, el que rompe y tunes y es el que tiene la aplicación de, de Apple TV, que te permite ver los contenidos de Apple TV Plus, y si sí, los nombres es un follón, entre el cacharro sí, que se llama Apple mía. TV, el servicio que se llama Apple Pensamos TV y las series exclusivas que es ganas. Apple TV Plus, va a ser un pequeño pifostio, y ya lo está siendo desde el principio a a la hora de comentar todas estas cosas. Yo no tengo esa porque el portátil que tengo yo todavía no lo he... Tengo todavía programas antiguos que utilizo diariamente en las cosas que hago de trabajo y no lo he actualizado. Así que lo que utilizo son el resto de dispositivos. Yo he reproducido tanto en el iPhone, que es cierto que es un iPhone 9, 11, eh, tanto en el iPad, que es un iPad Pro del año pasado, como en el Apple TV que es donde he visto el 80% de los episodios. Lo otro ha sido más, uno que me quedé viendo por las noches y, y otro para probar, eh, sobre todo las series infantiles que tal se había en los en los móviles y hay que funcionar Cosas con el Apple TV Plus. En general yo he tenido problemas con dos salvedades muy curiosas que yo creo vienen todas por coger eh, el audio y yo tengo conectado tengo aparte un HomePod del altavoz inteligente o no tan inteligente que tiene Apple y creo que la gran mayoría de los problemas que he tenido han venido por ahí porque de repente se me quitaba el sonido después de ese chom que al principio que me ha gustado muy, mucho de inicial que he copiado prácticamente todas las cadenas a día de hoy del famoso chim que tenía inicialmente HBO y a partir de ahí ese sí que me daba problemas de reproducción me daba problemas de que cuando de repente paraba y volvía a darle se me empezaba a reproducir de una forma muy rara como digo yo creo que siempre y todos los problemas lo he tenido con el homepod el resto en general ha funcionado lo que decía Marina de los idiomas y los subtítulos los tiene tiene 800 subtítulos como 60 70 creo que tiene como 40 50 creo que tenía y sobre todo los idiomas y además todos los idiomas en los que lo tienen por ejemplo están en, en francés está tanto en francés de Francia como en Canadá como el canadiense en español tenemos tanto el peninsular como el sudamericano tenemos el portugués solamente está el brasileño por ejemplo el continente de brasileños y todos y cada uno de los idiomas en los que está doblado hay dos versiones, la normal y luego una normal para eh, Invidentes en el que tiene ese comentario adicional que era una cosa que yo sabía que en sí sí que iba a ocurrir porque lo habían anunciado, pero no solo en esa sino en todas las series que es algo que en Netflix empezaron a hacer también yo creo que Marina te acordarás a partir de Daredevil que hubo ciertas reclamaciones por, por asociaciones o por agrupaciones que decir cómo es posible que una serie como esta en la que no es un protagonista ciego no tengáis ese ad creo que es como se llama el, el sí. formato eh, propio ¿no?
1: Sí, de hecho... Eh... No sé muy bien cómo lo tiene Movistar Plus, pero me da que aquí en esto, la que lo ha hecho antes, fue Movistar Plus, que tiene algunas series con un… no, no recuerdo si ellos lo llaman Sistema 5S o algo por el estilo, que presentaron hace ya como… Sí. Pues, a lo mejor tres años o una cosa así.
3: Sí, sí, sí. Y funciona muy bien, eh. lo de Movistar además es alabado por todo el mundo y, y funciona genial. Sí que tuvieron ahí punta de lanza en ese sentido. ¿Y qué os ha parecido? ¿Qué, ¿Cómo lo lleváis, CJ? Tú entonces parte bien, parte mal de la usabilidad, ¿no? Yo creo que la interfaz, sí, bueno, pues muy como todas, ¿no? Que son muy tipo Netflix, aquí, bueno, con este puntito que tiene casi con los channels donde aparece Stars Play, donde por ahora no han sacado channels, pero sí que tenemos este Stars Play y este Apple TV Plus diferenciado.
2: Sí, aquí claramente lo que tenemos es que tenemos una plataforma con muy poco contenido por todos los lados, especialmente en España. Porque eh, si nos fijamos, lo que tenemos es, por un lado, las antiguas compras de alquileres de iTunes, tanto de películas porque series en España nunca ha habido, con lo cual no tienes la posibilidad de comprar ni de alquilar otras series, como sobre todo de comprar episodios sueltos como si existen en Estados Unidos, solamente tienes la compra y la reserva, por ejemplo, vas a aparecer Joker por allí, vas a tener todas las de Marvel y vas a tener un montón de películas que puedes comprar o que puedes alquilar, y luego en cuanto a contenido audiovisual, es que la parte del contenido de Apple TV solamente tienes Starplay, que sigue siendo el único channel que hay con sus cositas, que sí, tienen contenido pero desde luego no es un Netflix ni muchísimo menos, y luego estas series de las que vamos a hablar después, Marina, eso también ¿También te aparece a ti dentro de la parte de, de, la, de la web? ¿Tienes acceso también a Start Play allí? ¿Tienes acceso a los alquileres de iTunes?
1: No. En la web lo único que, que tienes son las series. Y además las series aparecen como eh, estos... Tiene este diseño de los long form que hacen a, algunos diarios digitales estadounidenses, que es que cuando tú entras en Apple TV Plus a través de la web, lo primero que tienes es eh, The Morning Show, bien grande. Eh, una foto enorme que te llena toda, toda la pantalla y pone The Morning Show, ver episodio, ir al, ir al programa y si vas haciendo scroll hacia abajo te van apareciendo todas las demás una detrás de la otra. Eh, por eso digo que el, el diseño es muy limpito pero no tienes nada ni de ni de channels ni eh, iTunes ni nada en la web entras directamente a las series
2: a las series pobre de Apple TV Plus sí.
3: sí a mí en la aplicación sí que bueno igual que a ti no CJ sí que aparece todo de hecho en lo primero ¿Eh? que aparece que es el que ver a mí me aparece la peli de, de Yesterday y me aparece Morning Show sí la peli Yesterday y luego para toda la humanidad que la de Yesterday es de alquiler o compra luego ya sí que tiene el banner más grande de TV Plus luego luego te presentamos la app de Apple... TV te pone un poquito lo, lo de qué va pero luego tienes el top de películas y las ofertas que ellos tienen. A mí sí me parece que, sí me parece todo junto, que al principio sí que te puede llevar un poquito a despiste, ¿no? De pensar de, bueno, tengo Apple TV+, Plus, tengo la cuenta metida con tu, mi contraseña y, y con toda la información y digas, oye, pues tengo por aquí Toy Story 4, tengo Men in Black, eh, la última, tengo John Wick 3 pero cuando le das y pinchas te da la mala noticia que tienes que pagar para verlo.
2: Sí, porque además, como hay tan poco contenido eh, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Unidos, que yo lo tengo porque era pel TV Plus al final eh, para trastear y para ver cómo hay, y por ver la comparativa que tiene, allí tienes una pestaña para el deporte, en la que tienes tanto el, 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 pues ahora por ejemplo que está la temporada de NFL, de fútbol americano como la de la NBA tienes acceso a todos esos, si tienes tu paquete de cable o si tienes suscrito a los canales, tienes toda la parte de noticias también te puedes suscribir a todas las noticias americanas pero fundamentalmente lo que tienes son esos canales esos channels en el que hay una ventena fácil, no hay tantos como hay en Amazon Prime Video pero hay fácilmente 20, incluidos por ejemplo CBS All Access, que en Estados Unidos los tiene todas las series del mundo universo de Star Trek incluido Showtime, incluido HBO, que se puede suscribir a través de él quita, prácticamente quitando Netflix absolutamente todos los demás, y eso aquí en España no tenemos nada más que Start Play, que pues eso, poquito a poco van haciendo sus cosas, pero ni siquiera con Marina, que decíamos en su momento que estábamos seguros que iba a entrar tanto en, en Amazon Prime como en, en Apple TV a día de hoy, sigue sin entrar en, en esta parte de la plataforma o de, lo, de la sentido de plataforma, que es quizás donde van a ir los tiros en el futuro, que es Apple TV Plus es la punta de lanza que va a hacer que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de, de estas series a día de hoy, pero que sea el lugar de destino inicial, igual que a día de hoy posiblemente lo está haciendo Netflix de no sé qué ver, me voy y le doy el botón de Netflix, la jugada que yo creo que tiene tanto Amazon como Apple es no sé dónde voy, voy a meterme en Apple TV, que igual tengo una serie nova de Apple TV Plus o igual tengo cualquier contenido de cualquier otro canal al que yo me he suscrito.
1: Sí, de hecho eh, hay un un reportaje que publicó eh, Vulture este fin, este fin de semana, que lo escribe Joseph Adalian, creo si no recuerdo mal, en el que justo habla de eso, de que lo que Apple pretende es que Apple TV sea el Google del video en streaming, que sea tu, tu entrada tu primera entrada cuando quieras ver algo de televisión, pero quieras verlo en streaming. Sobre todo por lo que comentas tú, CJ, de que en Estados Unidos hay mucho más catálogo, tienes esa opción de añadir eh, canales, de añadir channels, y en España eso todavía está está muy en mantilla, está muy en la infancia. Que por eso también Apple no ha querido, no sé si no ha querido o no ha podido comprar eh, librería para tener fondo de armario en el, en el servicio eh, en los primeros días de lanzamiento y solo tiene los originales, con lo cual evidentemente, si lo miramos así, se queda muy cortito. Pero si lo que está buscando Apple es esta, esta otra, este otro objetivo, que es hacer que Apple TV sea tu puerta de entrada para cualquier cosa, para que busques cualquier cosa de video en streaming, tanto en Apple como en, eh, en HBO, en Hulu, en cualquier otro, otro canal que tengas añadido a, a tu aplicación, pues claramente se ve un poquito más el sentido de negocio que tiene todo este movimiento.
3: A mí es de las cosas que más me ha sorprendido, ¿eh? Eh, no del día en sí, el 1 de noviembre cuando se lanzó, porque viendo que durante esa semana no habíamos tenido noticias de otra cosa, pues ya esperaba que iba a salir así con sus cuatro originales y hablo aquí de España y poco más, pero CJ tú y yo que en streaming le hemos ido haciendo seguimiento a todo esto y le vamos haciendo seguimiento a, a toda la actualidad de las series y de la industria, así que apostamos. Que además de Stars Play, pues apareciera por aquí un ACON TV o que apareciera alguno más, que a lo mejor que alguien diera la, la sorpresa, alguna plataforma de las que son un poco eh, más pequeñas, o algún canal con algún servicio bajo demanda, como puede ser TNT Now o XNAO, que apareciera algo así en este sentido, la plataforma que tiene de, de terror, el grupo MC Network. Algo de este tipo. Y no, en España pues, se puede contratar Stars Play que vale 5 euros al mes, se puede contratar Apple TV+, Plus, que vale otros 5 euros al mes, pero no hay nada más. Es que solo tiene sus cuatro series originales, estrenan en el plazo de un mes otras dos más, van con estos episodios semana a semana, quitando Dickinson, que ya está completa bajo demanda. Pero eso, no tenemos librería, no tenemos catálogo, no tenemos fondo de armario, como lo llamaría Marina Such, no tenemos mucho más.
2: No, no tenemos absolutamente nada. Yo coincido contigo en que estaba convencido que tanto Planet Horror como Acorn, como si me apuras, Filmin, que además vimos ahora toda la expansión que tiene y cómo está ampliando miras yo creo que, y que ha tenido siempre una aplicación muy, muy decente para Apple, bastante más que decente, yo creo que durante un tiempo era de las que mejores funcionaban, eh, estaba convencido que entrarían aquí como canales. Pero no, desde luego no ha sido el momento todavía. A ver qué ocurre en el futuro, yo creo que desde luego los puntos van por ahí, pero tampoco han llegado a Amazon, que es también donde me extraña un montón y que además es el primero que en Estados Unidos apostó por este modelo de quedarse con una parte de, de los ingresos de cada uno de los canales que integrasen dentro de su plataforma, ahí tienen más de 50 y aquí también, a día de hoy, yo recuerdo que lo comentamos hace 4 o 5 meses que me di cuenta que de repente todas sus series y todas sus películas aparecía con el logotipo Prime, que no tiene ningún sentido si eres el único proveedor, pero sí si tiene todo el sentido del mundo, si luego posteriormente puedes incorporar más canales y a ver qué ocurre con ello. Yo no creo que se vaya mucho más, pero llevo diciendo que no creo que vaya mucho más desde hace casi un año, así sí, que sí. hasta el duro del partido, pues ya no lo sé.
3: A ver qué tal, a ver cuánto tiempo nos, nos <risa> queda, eh, porque además es que tampoco hay rumores ni noticias no. alrededor, que estas cosas muchas veces aparecen de un día para otro, Stars Play apareció por sorpresa.
1: <risa> bueno, por sorpresa sorpresa relativa, eh porque stars el jefazo de Stars en Estados Unidos sí que había dado declaraciones de que, de que estaban planteándose la expansión internacional, no fue, no fue tanta sorpresa de Dios mío sí, no
3: eh, en sí, en Apple apareció. Bueno, de hecho, ni en Starspli España lo sabían que estaban en Apple.
2: Sí que apareció ahí un poco de repente. Así que a ver. Yo creo que que al final son, como son, no es un problema de, de, de decir, si fuese un rodaje, se filtraría de alguna forma o lo conoceríamos de algún sitio o de otro. Pero siendo negociaciones que fundamentalmente es a alto nivel, aquí sí que pueden mantenerlo bastante en secreto y, y que al final no se conozca hasta que realmente llegue el día anterior. Planes horror, por ejemplo, vamos, y yo eh, nos enteramos el mismo día sí. sin ningún tipo de problema y al final es una cosita menor comparado con este, con este tipo de cosas que vamos a ver. A ver qué ocurre. Como digo, yo llevo demasiado tiempo diciendo que dentro de nada está, así que quizás lleva siendo un momento de, bueno, pues cuando llegue estará. Hablemos ya de la serie de Apple TV Plus, hablemos ya de las cuatro y lo que vamos a hablar es que hace una semana tuvimos conocimiento de bueno las críticas de los americanos que sí que habían pasado finalmente screeners en una plataforma que hablaban bastante mal de ella también, lo poquito que pude leer de yo. Eh, a primeros de verano, a finales de verano creo recordar que alguno de ellos pudo verlos en, en, no en Cupertino sino en el otro lugar, que no recuerdo si es en Los Gatos cerca de Netflix o donde exactamente, o cerca de allá de Los Ángeles, donde tienen la, la sede central de la hora ya productora, porque ya sabemos que van a montar su propia productora Apple para hacer las series sí que parece definitivamente le pasaron los screeners de hecho le pasaron screeners de los tres primeros episodios de todas las series, excepto de Para toda la Humanidad, que han llegado a ver la crítica americana hasta ocho, que son más de lo que a día de hoy tiene la emisión, y la lo que primero llegó, Marina a estos lares, es que las críticas oscilaban entre normalitas tirando a malas.
1: Sí, eh, eso luego evidentemente salió enseguida mucha gente diciendo que bueno, pero es que claro, es que las series es que también cuando Netflix salió también, le tenía, también les hacen críticas malas lo que les, pasa, les pasaba a las series de Apple TV es que Tú lanzas un servicio con estas cuatro, lanzas un servicio nuevo. Además, en las keynotes de, de Tim Cook en las que hablaba del servicio, pues de, lo presentaban con este lenguaje que se utilizan siempre en, esta, en estos eventos, que es prácticamente de, vengo a revolucionar el, el mundo del streaming. Y me he gastado miles de millones de dólares en fichar a, a, estrella, a estrellas, a los mejores, a los mejores guionistas. Tengo los mejores actores, todo, ¿no? Entonces, claro, los críticos estadounidenses están juzgando las series no solo por su calidad, sino por si justifican la existencia de Apple TV Plus. Con lo cual, evidentemente, es un estándar altísimo, que es muy complicado, que una serie normalita, porque al final le, yo creo que el, el sentir general de estas cuatro series es. en general menos una eh, que es mala directamente eh, las otras son
3: te refieres a Dickinson no Marina no me refiero a Dickinson <risa> yo hablaremos
1: luego de la que es de la que es realmente de a quién se le ocurre que estará buena idea pero bueno menos esa que digo yo esa en que ya hablaremos luego que directamente es mala las otras pues son correctas dignas con potencial pero no son no hay una serie que digas bueno eh, maravilloso tipo eh, Orange is the New Black, cuando se estrenó en Netflix, que es la que llamó mucho la atención y todos los críticos consideraban que esa era la serie buena de, de Netflix, o cuando Mad Men, cuando la lanzó AMC, le ha faltado eso, eh, que es una cosa que es, sí es normal que eh, en las series, pues lo más normal es que sean correctas y ya está, y haya que darles un margen, pero claro, lo que pasaba con ellas es que venían con esa presión de desde el principio tienes que demostrar que. Apple TV Plus merece la pena existir. Y si la calidad de las series, no, los críticos no encuentran que están a esa altura, pues le caen los palos, eso es evidente.
3: Sí, lo que pasa es que es como una losa demasiado gorda, ¿no? Meterle la presión a estas cuatro series iniciales de eso, ¿Eres de Apple? justificar de por sí. Claro, yo hay una cosa que lo comentaba ayer en el programa de streaming con CJ cuando grabamos, que además... Mi visión ha cambiado bastante y tengo que decir en favor de las series porque cuando grabamos había visto menos episodios. Ahora ya he visto, bueno, de algunos he visto los tres que están disponibles. Eh, ¿Creo que estas series van a estar entre los mejores del año? Eh, seguramente no, no vaya a estar eh, ninguna. Lo que pasa es eso, que, que darle ese, esa losa encima me parece demasiado. Eh, de, de si justifican de por sí cuatro series el lanzamiento de una plataforma tendremos que evaluar dentro de un año dos años tres años de cómo ha funcionado la estrategia de producción original de Apple si esto tenía sentido o no si aporta algo más y algo diferente a los consumidores o no, pero creo que al menos necesitamos un año, por no decir un margen de dos o tres. Eso en general, en cuanto a las series, yo creo que en sí no está tan justificado las malas críticas. Eso, creo que sí que teníamos el hype de, pues, son las series de Apple, Apple se incorpora al mundo de las series, con todo el valor de marca que tiene Apple y siempre, bueno, el marchamo de calidad que acompaña a los productos de Apple y este sello un tanto exclusivo, que también se hacía la analogía hacia sus series, algunas con creadores pues como Ronald D. Moore o como Steven Knight detrás, con grandes directores como Francis Lawrence también detrás, las estrellas, pues todas, Jason Momoa, Chris Witherspoon, Steve Carell, <ríe> eh, absolutamente todas, y bueno, creo que, que sí que te da un hype de «oye, ¿y si esta serie es eso? Están entre las tres mejores series del 2019, están entre las cinco mejores». Yo creo, al menos en mi opinión, que, que seguramente ninguna de ellas se vaya a meter en un top 10, a lo mejor ni siquiera en un top 20, o como mucho en un top 20 raspando, en un top 30, si acaso. Pero más allá de ahí, o sea, no me parecen series para meterle palos como, como sé que se han llevado algunas.
1: Yo lo único que quiero decir es que, eh, es, o sea, en este caso es decirles, eh, eres Apple, acostúmbrate a esto, acostúmbrate a que si tú entras... Eh, entras en un negocio nuevo, porque además hay que tener en cuenta que se meten en un negocio nuevo, es, o es otra empresa de Silicon Valley que se mete en Hollywood, con lo cual Hollywood te mira, te va a mirar sí. Yo eh, creo que te... la
3: cosa va más bien por ahí, ¿eh? de hecho te, yo era mirar, el debate te, que quería abrir. Pero,
1: te, pero te, va a mirar, te va a mirar con la cosa de, si entras aquí eh, y vienes con ínfulas de, es que vengo a revolucionarlo todo, más te vale que tus series no es que sean buenas, tienen que ser Extraordinarias.
3: Sí. Yo ese era un poco el debate que quería poner sobre la mesa. Si considerabais que parte de las malas críticas viene. Mmm, no voy a decir hechas o prejuzgadas antes de ver las series, pero sí que había ciertas ganas de decirle a Apple, oye, eh, relájate, <ríe> baja los no,
1: más No, más que relájate, son ganas de decirle, acostúmbrate a esto. Acostúmbrate a que si haces una serie que no nos gusta, te vayamos a decir que es mala que es una cosa a la que yo creo que Apple no está demasiado acostumbrada
2: yo creo que están más que acostumbrados a que le lleguen palos especialmente con su parte de servicios la parte de los productos físicos puede ser otra cosa distinta, pero es decir, la parte de, de los servicios y quitando los últimos años de los que han girado para ese lado y, y alguna cosa más le siguen lloviendo palos por todos los lados no lo sé, yo creo que en general las cuatro series eh, ¿había ganas había dejado de ganas? pues cada cual y con su confesor sabrá si ha hecho la crítica como tiene que hacerla o que le tenía esas ganas previas, yo creo que en las cuatro series ninguna de ellas tiene un piloto magnífico eh, yo creo que esa es una de las grandes hándicaps que tiene, y sí hemos visto recientemente alguna serie que tiene un primer episodio sencillamente maravilloso y que te aguanta el visionado posterior, que al menos te va a tirar de él, como mucho para toda la humanidad, que a mí me, me, me afectó mucho el final, o me gustó mucho el final que tiene el primer episodio, pero sé que en eso estoy totalmente en la minoría, y creo que en todos los casos, y yo creo que eso es algo que conforme vaya viendo la serie, son, en todos los casos, series que van mejorando, o sea, yo en todos los casos, y cada uno de ellos, incluidos, sí, que quizás es la que menos me ha gustado de los cuatro, creo que el tercer episodio es muchísimo mejor que el primero, y que al final las comparativas son comparativas, porque estamos comparando con Netflix, pero si tú ves Netflix el primer episodio de the of Black, que es lo que yo vi inicialmente, me quedé ahí. Todo lo que comparamos al final es el recuerdo de la temporada completa o de la evolución que ha tenido después. Y ya no os digo nada si empiezas a comparar cosas con Juego de Tronos, que es lo que todo el mundo mola y lo que todo el mundo al final acabamos de hacer. Y esta comparación de tres episodios con la temporada completa, yo creo que es complicada, pero dicho eso, yo creo que la serie tiene que mantenerse y que al final, en el mundo en el que estamos a día de hoy, con la capacidad de oferta y además queriendo cobrar cinco euros al mes por este contexto, y por este catálogo, a día de hoy es ínfimo comparado con lo que podrías hacer. Yo creo que aquí intentaron comprar posiblemente Lionsgate o intentaron comprar en su momento o llegar a un acuerdo con Disney y la cosa no salió. Y han tenido que tirar por la calle en medio porque se quedaba muy, muy fuera. Y Netflix está creando eh, un monstruo demasiado grande para que para que Apple pudiese comprarlo, pudiese llegar a acuerdos con ellos. Mm, no puedes pedir, eh, decir 5 euros nuevamente. ¿Es, ¿Es mucho dinero? No. ¿Es mucho dinero comparado con lo que ofrecen los demás? Yo creo que a día de hoy, absolutamente y totalmente. Eso es, sí, yo creo yo que es también está increíble. el
3: debate, ¿no? principal no, CJ, de si merece la pena pagar 5 euros o no. O lo que más el debate de la calle, ¿no? Del que se va a hacer el usuario de. Pero... Sí, y,
2: y más aún si las series no las tienes completas. Que a nosotros, pues a nivel periodístico nos viene muy bien. Y nos no se acumulan, pero yo la cantidad de gente que. Pero yo ya me espero al final para tengo. Pero cómo es posible que solamente tenga los tres primeros? Pues aquí Netflix ha acostumbrado a la gente a que tengas todas las series todas de golpe desde el principio y que te pudieses dar de alta y darte de baja los siete días o tener como mucho un mes. Y esa es una realidad con la que van a tener que competir o van a tener que hacer. Que a nosotros eh, nos gusta y para eso le dedicamos un gran angular la semana pasada hablando precisamente de esa estrategia de lanzamiento y, y sabemos para fomentar la conversación va muy bien y para poder a nivel periodístico no opine muy bien que tengamos una semana entre medias pero luego te chocas con la dura realidad de haber que nuevamente aquí nosotros no tenemos más que la anécdota de la gente que nos lo dice o lo dice en el grupo de Telegram o nos lo manda por redes sociales o cada uno de las amistades que tengamos alrededor ellos tienen los datos concretos pero que yo he tenido más de 10 y 12 contactos o, o mensajes con gente alrededor de cómo es posible que no esté la temporada completa <risa> con la serie de Apple <risa> yo os digo gente yo que ansiosa. sí cosa que no ha pasado sí, sí. gente peor Siempre digo, gente peor.
3: <ríe> la serie se ve semana a semana.
2: <ríe> Hablemos ya de las series. Para ello hicimos una pequeña encuesta. Vamos a hacer el orden en el que eh, de alguna forma nos dijeron la, la, la audiencia de fuera de series que quería ver las series. Y aquí la verdad es que tuvimos bastante más disparidad de la que yo esperaba inicialmente que iba a ver sobre cuál es la serie que más le apetecían de las cuatro a nuestra audiencia, Marina.
1: Ya, eh, yo también me sorprendí a ver el resultado de la encuesta. ¿eh? Sobre todo... No tanto por el orden, pero sí por el porcentaje, porque al final eh, en esa encuesta que se lanzó por Twitter eh, lo que se preguntaba era eh, qué serie de, de Apple TV Plus llamaba más la atención, cuál eh, era la que iban a ver primero nuestros lectores y nuestros oyentes, y terminó ganando The Morning Show con un 40%, luego le siguió Sí con un 26%, Después estaba Para Toda la Humanidad con un 20% y la última era Dickinson con un 14%. Y a mí lo que me sorprende es eso, es, eh, por ejemplo, que The Morning Show sacaron 40%. Yo esperaba que estuviera todo bastante más repartido.
3: Sí, sorprende, pero bueno, es que creo que al final en, en España sí que los nombres de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell tiran, ¿no? O sea, sí es que al final se nota... Eh, todo esto, y fue de las primeras series, no sé si llegó a ser el Morning Show la primera que anunció Apple que tenía, no pero desde luego es de las que le, le ha dado mucho bombo y a nivel de comunicación y de la que hemos ido teniendo un poquito de más materiales y que la gente también ha podido ir viendo un poquito, que hemos tenido el tráiler, como que la comunicación la han sabido gestionar muy bien y, y ha estado es una serie que ha estado presente durante mucho tiempo.
2: Yo creo recordar que la confirmada sí, porque además se estaba peleando por ella, le dieron directamente dos temporadas que ocurren en todas las series que vamos a hablar. Todas están renovadas por una segunda temporada, que al final las renovaciones tienen el cargo que tienen y si la cosa va mal, luego la cancelamos y arreglado y se paga lo que hay que pagar. Y aquí parece tipo de gloria, pero sí que recuerdo que era el, el, la forma más competitiva. Y yo creo recordar que esta es la primera junto con el fichaje de Oprah. No sabíamos todavía entonces para hacer qué, que tampoco lo sabemos a día de hoy. Por otro lado, en las primeras confirmaciones oficiales desde Apple. Luego le llegó la en primavera en lo que contaron toda la gente pero hasta entonces eran pues eso filtraciones o comentarios a los eh, sospechosos habituales una cosa como Hollywood Reporter como Variety o como señor el Deadline en Estados Unidos hablemos de The Morning Show Marina qué nos encontramos cuando vamos a ver The Morning Show
1: eh, pues lo que nos vamos a encontrar es un programa un magazine matinal en el que es uno de sus presentadores, Mitch Kessler, es acusado de, de abusos sexuales y de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo y la cadena lo despide. Y se queda sola al frente del programa Alex Levy, que ha sido la copresentadora durante 15 años de ese programa. Y ella además se encuentra en mitad de un proceso de renegociación del contrato. Con lo cual lo que, te lo que tenemos aquí es que The Morning Show se ve en un momento de transición eh, su copresentadora se va a encontrar de repente que toda esa veteranía que tiene a su espalda es probable que no le valga para nada y a todo esto tenemos a una reportera de, de una cadena local de noticias de, del sur de Estados Unidos que de repente se vuelve viral por un, por un vídeo de una discusión que tiene con un, con un manifestante en una, en una protesta en unas minas de carbón la, la invitan al programa para hacerle una entrevista y a uno de los jefes de la cadena le parece, le gusta, le gusta lo que ve de esta chica, y le parece que bueno, pues que podría ser un buen añadido para, para el nuevo The Morning Show post Mitch Kessler.
2: Francis, aquí tenemos los tres grandes nombres Jennifer Aniston, Rich Witzponies, que esticar el delante de la pantalla, porque detrás de la pantalla lo que hubo es muchísima movida, muchísima pelea, con cambio de Shorrunner incluido.
3: Sí hubo un movimiento, despidieron al, al showrunner, eh, entre medias eh, estuvo todo el movimiento Me Too. estuvo el escándalo de Matt Lauer, eh, que, que entronca directamente con la temática de, de la serie, donde podemos ver ecos del personaje de Mitch Kessler, que es el personaje que interpreta Steve Carrell detrás, a su vez bueno, partía de un, de un libro en el que, bueno, no entraba directamente a adaptarlo, pero sí que está basado en todo lo que allí cuentan. Y yo esta quizás sea la serie que puede tener, no sé si peor piloto, pero desde luego de los que te puede costar más entrar en una serie que luego sí que va evolucionando bastante durante el segundo y el tercer episodio. El tercero ya lo he visto, me parece el mejor episodio de los tres con diferencia en una serie que es universo, si te gusta el planteamiento y te gusta la dinámica de los personajes y este tipo de historias, eso... Pues con el primero seguramente entres, pero te echen para atrás algunas cosas. En cierto momento hay cosas que se pueden ver antiguas, eh, escenas que pueden quedar un tanto inconexas. Creo que eh, toda esta realidad que aconteció alrededor de la serie y que luego fueron incorporando, intentaron incorporar y de que la serie estuviera viva. En el segundo y sobre todo el tercer episodio se, se nota mucho de, de que al final hay episodios muy recientes de que han pasado en la realidad que, que han incorporado en la serie que han tenido que incorporar a, a lo largo del, del proceso de, de escritura o no sé si incluso a nivel a, a, en, dentro del rodaje o durante el proceso de rodaje, pero eso, creo que sí que es una serie que crece bastante, que le viene muy bien este modelo de tener tres episodios disponibles completos bajo demanda y luego ir semana a semana por eso, porque si te gusta de verdad el primero, al menos el universo que planteé, yo sí que se lo diría a los oyentes, dale la oportunidad del segundo y dale la oportunidad al tercero, porque si el tercero te gusta ya va a ser una serie que te enganche y con la que vas a, a continuar yo, a ratos la veía un poco una serie más viejuna, sería hace 5, 7 años. O, diez, o, diez. o diez. Que, Creo que lo va mejorando, ¿eh? y creo que lo va enmendando eso. Quizás el, el piloto sea el. Bueno, quizás no, seguro el piloto es el Pero de sus tres episodios. En el tercero, y sin hacer spoiler, eh, creo que es la penúltima escena, si no la última, entre el personaje de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon cuando Jennifer Aniston se está montando en un taxi. Es espectacular. Y la escena que tiene el personaje de Mitch Kessler de Steve Carell eh, con... ¿Con quién es? J que lo hemos comentado fuera de micro, el, el actor.
2: Ah, ese es el Martin Short, pero no es Martin Short. Te lo miro mientras tanto, mientras hablamos no te preocupes hablo. Pues esa mientras... escena
3: también es espectacular, donde hablan sobre el Me Too y sobre todo lo que ha ocurrido alrededor. Y es una serie que se va volviendo más fina con personajes. Eh, a veces me recuerda también a Session, tremendamente cabrones, pero que cada uno tiene sus propios intereses y donde te muestran lo complejas, que son las realidades de que al final las cosas no son blancas ni negras y al nivel empresarial y a nivel eh, profesional y a nivel humano y de toda la complejidad que hay alrededor de las circunstancias y de las situaciones y creo que Morning Show se va consiguiendo cuajar eso, así que es una serie que cada vez me he ido gustando más y he ido disfrutando más, Sí, es un punto que me
2: apasiona. ¿eh? Sí que era Martin Show, sí. sí que era Martin Shore. Me digo, me, no, no sé por qué estaba yo que quería que le estaba diciendo mal el nombre. Marina, ¿qué te ha parecido a ti de Morning Show?
1: Yo solamente he visto el primero... Con lo cual, claro, viendo el primero eh, te quedas con la sensación de esto es una serie esto es una serie que podía, podía haber hecho el matrimonio King en, C en CBS a las 10 de la noche en 2007 y el piloto habría sido infinitamente mejor. También yo creo que se nota, lo que estaba antes comentando eh, Francis, de que hubo cambios de showrunner, eh, se nota porque el showrunner inicial era Jay Carson, que sí que está acreditado como creador de la serie… Y con Jay Carson iban a contar otra cosa distinta, pero de repente, en medio del, del desarrollo de la serie, salta el escándalo de Matt Lauer, que era el copresentador de Today, del programa matutino de NBC. Y entonces deciden cambiar por completo de, de idea. Jay Carson sale del proyecto, entra Kerry Erin, que era la, la showrunner de Bates Motel, y con ella tienen solo tres semanas para reescribir el piloto entero. Y creo que se nota mucho que lo, han tenido, lo tuvieron que hacer deprisa y corriendo porque hay como muchas ideas que tienen que tienen buena pinta pero que no encajan por ninguna parte es todo súper obvio eh, el personaje de Steve Carell tiene, tiene una cosita la manera en la que re, lo retratan a él como él cree que no ha hecho nada malo está bien porque es un poco lo que todos estos hombres creen pero está demasiado como demas, no sé, demasiado obvio, creo es todo muy obvio Directamente y Rhys Witherspoon está pasadísima de rosca. Jennifer Aniston, diva, reina maravillosa, todo lo que queráis. Sí, está est
3: estupenda. Está estupendísima. y le sacan unos planazos de ojos a Jennifer Aniston, que eso tiene que estar en contrato. ¿eh? Está eh. estupendísima.
1: Pero es, es eso, es justo lo que dice Francis. Los otros dos no los he visto, pero desde luego con el piloto lo que te da la sensación es de que esto, alguien vio de Newsroom, dijo vamos a hacer de Newsroom sí. eh, y yo de newsroom no la puedo soportar. Con lo cual... Y se
3: le nota ese cambio, ¿eh? es que se le nota el giro de al final, si conocéis de qué va el libro, eh, eso en el que se basa, que además Marina tú precisamente escribiste un artículo en Fora Series contándolo y veis todo lo que ha ocurrido con el movimiento Me Too, se nota dentro del primer episodio de que tiene ecos de esa primera serie que iba a ser, pero que se convierte en esa segunda serie que incorpora el movimiento Me Too. pero a lo largo del segundo y sobre todo el tercero sí que ya deja atrás lo otro además el enfrentamiento de los magazines matinales y de todos los líos que hay de por medio y va girando más hacia la otra trama y sobre todo hacia cómo se reconvierte ese magazine matinal con lo que ha ocurrido con el personaje de, de Mitch Kessler. Entonces digamos como que es casi un, eh, una larva que se va desprendiendo de ese antiguo caparazón y se va convirtiendo en mariposa. Así que yo creo que a ti te va a gustar, ¿eh Marina? Yo te diría que siguieras con él yo creo que es una serie que te va a gustar.
2: Yo creo que es una serie que muestra clarísimamente por qué tenían que mostrar tres episodios. También va a ocurrir con a toda la humanidad eh, porque el tercer episodio es un grandísimo episodio. Es un episodio maravilloso. Yo tengo que verlo y Lorena, que estaba al lado, me dijo cómo me gusta esta serie. Creo que es una serie que va creciendo. Creo que es una serie que, más allá de los tres nombres propios, Karel está en su serie aparte. Eh, yo creo que no saben qué hacer con él en el tercero. Tiene esa escena con Martin Sor, pero que perfectamente no podría estar. Podría no estar y no, no no aceptaría nada al desarrollo de la serie. Y luego yo creo que encuentra a un personaje maravilloso que es el Corey Elison de de Crudup haciendo de eh, agente o de jefazo de la de la división de noticias de la cadena que es maravilloso, de verdad, mira que este hombre me ha gustado siempre lo que hace, pero aquí lo clava, es una interpretación maravillosa en todos y cada uno de los tres episodios, yo creo que es una serie que va más, eh, lo, ha, lo ha ido desde el primer episodio, comprendo que si fuese solo el piloto te podría quedar mucho eh, pues igual que me quedo a mí, de bien ya las he visto las dos juntas, a ver a partir de ahora qué es lo que ocurre, y creo que va es una serie que va a ir muy, mucho de menos a más cuando Francis decía previamente lo de ¿No estará en ninguna en el top 10? Pues no lo sé. Esta tiene los mimbres. Yo recuerdo las críticas que le llegaron a sucesión con el primer episodio y no estoy hablando de que esté al mismo nivel ni de lejos, sino que creo que es una serie que tiene muchísimo para crecer sí. a lo largo de los 8 o 10 episodios que no recuerdo ahora de cabeza cuánto tiene, sobre todo de, de ver cómo ha cambiado del segundo al tercero. Sí,
3: tiene además como mucho vector de crecimiento. no de un episodio Yo creo que de sí. Yo sinceramente lo... creo que sí por lo que tú decías del personaje de Corey Ellison de Billy Crudrup, CJ, que a mí también me encantó a mí hay una cosa que me encanta de ese personaje y de la interpretación que hace Billy Crudrup, que necesita de a ti esa sensación de que es un personaje que todo el rato, cuando la, cuando la cámara lo está enfocando
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante
3: Eh, está diciendo muchas cosas, pero está cayendo mucho más, ¿sabes? Este, el axioma del valgo va más por lo que callo que por lo que digo. Y, y creo que sí que le da ese punto de directivo al personaje que es muy molón, y en el que él no, lo notas como con una socarronería de que se lo está pasando muy bien. Se todo lo está el brato, pasando muy bien. Y de que sabe muchas cosas que lo demás no, y que está utilizando y manejando a mucha gente, y, la, y los demás no se están dando cuenta. Y ese punto que el actor sabe darle al personaje y que imprime el personaje también desde el guión, mola mogollón.
2: Hablemos de Para Toda la Humanidad. Marina, eh, si hay una experta que yo conozca en el mundo de la investigación espacial, tú? ¿Qué te ha parecido Para Toda la Humanidad cuando era el proyecto, cuando nos dijeron que Ronald de Moore iba a volver de alguna forma a la ciencia ficción, en este caso con esta, bueno, pues su cronía de, de, de qué ocurriría si los rusos hubiesen llegado antes que los americanos a la Luna? ¿Y qué te ha parecido después de ver sus episodios?
1: A ver, yo aquí tengo, tengo un problema con Para Toda la Humanidad y es que esta serie eh, es para mí, claramente. Entonces, tengo un pequeño problema de distinguir. Eh, lo bien que yo me lo paso viendo, viendo todos los cambios que hacen a la historia de verdad y viendo todos los detalles, sobre todo los detalles cositas que podían haber sido que no lo fueron y que ellos las extraen y las convierten en la realidad de la serie entonces tengo un problema para separar eso con la calidad de la serie en sí eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que también es una que va ganando según pasan los capítulos. Y no porque el primero sea malo, no creo que sea malo. Pero el primero es como... Eh, normal. Aburrido.
3: Dilo, dilo, Marina. No, atrévete.
1: No, no, yo creo que el capítulo no es aburrido. El aburrido es su personaje protagonista. El astronauta de Joel Kinnaman es un aburrimiento de hombre que su única, lo único que hace es estar obsesionado con volver al espacio. No tiene nada más que hacer. Es aburridísimo. Y el conflicto de la, de la mujer, que podría ser interesante, no está bien desarrollado tampoco. Entonces, que tus dos primeros capítulos giren alrededor de ellos, pues hace que, se, que lo lastra todo. Porque luego hay cosas alrededor que sí que... Tienen tienen su interés, ¿no? Pues eh, lo que ocurre con Von Braun, que no lo voy a decir para, para los que solo hayan visto el primero, lo que ocurre con Von Braun, lo que ocurre con esta eh, esta ingeniera que quiere pasar a estar dentro de, de las operaciones, de dentro del control de misión. en lugar de estar eh, en los márgenes... Eh, eh, no terminan de explorar bien tampoco la psique de los astronautas que te lo presentan con, con Gordo Stevens con el compañero de, del protagonista que es eh, el típico astronauta como si fue como el típico piloto de prueba que lo que hace es estar en su casa el mínimo tiempo posible, sí quiere mucho a su mujer y a sus hijos, pero él está en su casa el mínimo tiempo posible y prefiere estar en el bar bebiendo con los colegas eh, o ligando con todas las chicas que se le pongan por delante que es una cosa muy de astronautas de de los 60, de, del proyecto Mercury, el proyecto Apolo y, y todo esto. Entonces yo tengo ese pequeño problema. ¿La serie va a más? Sí. ¿El tercer capítulo es el mejor? Sí. Sobre todo porque de repente imprime una energía que la serie no tenía hasta ese momento. Pero le falta, le falta generar una conexión con el espectador que no, que no ha generado todavía. No sé si es porque la carrera espacial te genera, genera como cierta distancia a mucha gente y ellos no son capaces de hacerte llegar que realmente es algo interesante y que puede ser entretenido y que puede estar muy bien saber más cosas sobre ella o si tiene ese handicap, ese handicap de que hay muy pocos personajes que de verdad destaquen. No sé, está ahí, la veo todavía un work in progress, como dicen los estadounidenses. Todavía es un, tra un trabajo en proceso.
3: Sí, sí, sí. Yo era una de las que le tenía más galas, por, bueno, ya solo por estar Ronaldinho Moore detrás y, y sin ser ningún experto, ni mucho menos, en, ni un 0,1% que Marina. Sí que es un tema que, que me parece muy interesante. Al final es uno de los hitos de la humanidad más importantes y, y esta ucronía que planteaban, este esta realidad alternativa en la que en vez de llegar primero los Estados Unidos, llegó la URSS, me parecía un punto tremendamente interesante y eso, sobre todo respaldado por el nombre de, de Ronald D. Moore. pues es un proyecto que seguro que para muchos de los seriéfilos y fans de la ciencia ficción pues no, nos resultaba interesante. A partir de ahí, y el, como solo he visto el, el primero, pues tengo la visión que tengo y he visto lo mismo que ayer lo, cuando lo comenté en el programa de streaming contigo, CJ, a mí el primer episodio me parece tremendamente aburrido, me parece que no pasa de la premisa y del planteamiento que también es verdad, que, que yo conocía, que no todo el mundo tiene por qué conocer y bueno, a lo mejor le resulta menos aburrido a mí... Me, me da la sensación todo el rato como que le, le, le cuesta romper de su premisa y del planteamiento y que dan vueltas durante 60 minutos sobre el, sobre el mismo punto. Entiendo que al final es la entrada dentro del, de la serie a ver qué tal cuando llega el tercero. El tercero me lo habéis vendido muy bien. Sin duda voy a llegar ahí a ver qué tal. Y sobre todo es que al final me parece que el primero le cuesta mucho eso, romper el cascarón y, y contar más, y avanzar un poquito más, y que sus personajes con la excepción del, del de Chris Bauer que me parece que él está genial y me parece de los personajes más interesantes de la serie el resto me han parecido especialmente plano sobre todo el de Joel Kinnaman y sobre todo le tengo especial fobia a los personajes que van por el cine y por la televisión con cara de mustios todo el rato y están muy atormentados y, y, y están cabreados todo el rato y, y, y no hablan ¿sabes? los mumos en cine y televisión no, por favor y, él, y este Edward Baldwin de Joel Kinnaman al menos lo que viene durante el primer episodio es muy mumo y, y todo el rato me, me sacaba sacado lo nervioso. Me aburrió. A mí el primero me aburrió. A ver qué tal con el tercero. Pero CJ, cuéntanos tú, que tú sí que has visto tres.
2: A ver, yo creo que es la serie que más claro tiene el que tiene todo un arco para contar durante toda la temporada y que la idea, como Mura ha dicho, es hacer muchas temporadas. Hasta siete ha dicho este se ha avanzado porque, en total, el paga. Pues él dice que quiere hacer siete temporadas <risa> y tirando te por la calle en medio y, y aquí paz y después gloria. Y yo creo que se ve sobre todo en toda la trama que tenemos de los mexicanos, que nunca lo comentamos nadie porque se nos olvidaba para sí. todos porque está Cierto. tan alejada de lo que nos vamos a contar, es decir esa Me o realmente...
3: Esa ¿Tiene? trama CJ. En el tercero sabéis de qué va eso todavía. No, 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 no. no. Bueno, Pero eso, eso, a, va, saber, eso
1: va a largo plazo, ¿eh? Eso va a ser, eso tiene pinta de que es trama para toda la temporada, para toda la serie. Eso va a muy sí, largo sí. plazo.
2: Yo creo que esto va para muy al futuro y no metes eso en el en, en el que al final llevas como cinco o siete minutos en cada episodio, es unos episodios que ya te estás yendo a la hora en cada uno de ellos, si no tienes muy claro por dónde va a ir la temporada. Entonces, ahí, y nuevamente, porque al final están los mandos quien está, pues yo todo mi respeto y admiración. Dicho eso, y lo que comenté también es que los episodios son los más largos de cualquiera de las series se van todos por encima de la hora tiene un problema con los dos protagonistas principales en estos tres primeros episodios los personajes de Kinaman y de Dorman a los cuales yo adoro los dos es decir Kinaman es lo que más me gustó a mí en The Killing es alguien de que me ha gustado absolutamente todo me gustó en, en Carbono Alterado. Michael Dorman es el protagonista de Patriot que sabéis que es una de mis banderas que siempre en Arbolo y al final aquí eh, cambia fí físicamente y me costó reconocerlo inicialmente afeitado pero es que los dos personajes no tienen ni una décima parte del carisma que pueden tener cualquiera de los que están en el control o el personaje femenino de Wendy Smith que tiene una gran introducción es decir, es que es la única personaje que tiene ese momento en el primer episodio de ella durmiendo en el eh, lugar del control de la NASA que son dos minutos pero se presenta,
1: básicamente se so eh, presenta
2: maravillosamente bien el personaje, eso no ocurre con ningún otro personaje de, de todos los que tenemos alrededor y no es por falta de tiempo porque de verdad que lo tienen y nuevamente lo que hemos dicho en el tercer episodio es estas cosas que hace eh, Ronald Moore en alguno de los momentos, se sale de la trama retoma y, y de repente personajes los que hemos visto de secundarios y la introducción de algunos más sobre todo ahora se me ha ido el nombre de la actriz pero la Peni de Perdidos que tiene un personaje ah. maravilloso maravilloso
1: Sonia... Sonia Wolger
2: claro pero es que en los dos, en los 30 segundos en los que vea esta mujer ves más de lo que tienes de los dos supuestos protagonistas en los dos primeros episodios así que pues eso eh, era la serie que yo más ganas tenía de ver mm, yo me emocioné viendo el final del primer episodio también tengo que reconocerlo el segundo no es que me eh, que me aburriese tan como lo dice Francis hay otras series que me aburrieron más pero si es el que más estuve mirando la hora o dándole al botoncito del la Apple TV de cuánto le falta, porque además tenía la amenaza de ya sabía que duraba una horita, a ver qué ocurre. Yo creo que el salto de calidad del tercero no es tan significado como el que hemos comentado previamente de, de, de The Morning Show, pero aún así creo que es con diferencia el mejor episodio y el que espero que te marque cómo va a ocurrir con lo demás. Vamos con, sí, vamos con la gran superproducción de ciencia ficción de Steven Knight y de Jason Momoa. Francis, ¿quieres hablar tú primero de esta?
3: Eh, la mejor serie de AP, CJ. No, Mira que eso es lo que me hubiera gustado.
1: No, no. Mira que lo sabía.
3: Era solo para provocaros a todos. Eh, yo he visto los tres episodios que cuando grabamos streaming me faltaba el tercero. Te tengo que dar toda la razón en lo que me comentas en el, en el podcast. Eh, CJ, la batalla del tercer episodio es sensacional. A ver, sí, eh, yo creo que tiene una cosa, un par de cosas muy buenas, principalmente la producción. Se han gastado muchísimo dinero y ese dinero se ve en pantalla especialmente si tienes una tele 4K con Dolby Atmos ya te digo yo que vas a disfrutar los planos de sí y vas a disfrutar el sonido de sí eh, a nivel visual es espectacular los tres primeros episodios están dirigidos por Francis Lawrence que ha sido director de los juegos del hambre y de algunos blockbusters más de Hollywood creo que se nota mucho a nivel visual también la mano de Francis Lawrence especialmente el primer episodio abre con una batalla muy espectacular en el tercero hay otra con Jason Momoa y ahí se nota la dirección y se nota el cuidado y, y, y se nota el dinero no, no solo en valores de, de producción más visibles como pueden ser grandes planos en campos abiertos y grandes exteriores y grandes batallas, sino que también se nota en el cuidado de los planos, en el cuidado de los detalles y, y esos son horas y son días de rodaje y los días de rodaje valen mucho dinero y aquí al señor Francis Loren se los han costeado y oye eh, pues todo eso se ve, tiene a Jason Momoa que a quien nos guste Jason Bomoa. Que creo que es difícil que le guste a alguien porque es un hombre que respira carisma por todos lados. Y aquí está, bueno, pues de un All Blacks eh, trasnochado, mm, creo que él está sensacional. Cuando necesita poner más de su parte actoral o sensible, pues no es la mayor virtud de Jason Momoa. Pero oye, cuando tiene que molar y aquí en sí, cuando tiene que, de, que soplar este cuerno, ¿verdad? CJ, pues oye, pues Momoa lo, lo da todo y da muy bien el punto y en las batallas él está especialmente bien lo malo pues todo lo demás que casi que... <risa> exactamente <risa> podremos acabar así el podcast lo malo to, to, todo lo, quitando todo lo que no he dicho <risa> eh, lo malo pues yo creo que le pasa un poco como a Netflix le pasó con su Marco Polo, esta es la gran producción de, de Apple creo que han invertido mucho dinero y que han puesto mucho mimo en la producción y en cómo quedará esto visualmente, creo que han descuidado más el guión y eso le pasa un poquito de efecto a Marco Polo que le pasó a Netflix pues que en la sala de guionistas creo que es una serie que flojea, aquí está detrás Steven Knight como creador que es el creador de Peaky Blinders, nada más y nada menos es el creador de Tabú en cierta medida tiene las mismas virtudes y los mismos defectos también que, Boo, que, es una, eh, que Tabú, perdona, que es un, en Tabú. Tenemos a Tom Hardy, que tiene un gran protagonista, con mucho carisma, que gruñe muy bien, que la serie lucía muy bien visualmente, pero que a nivel de guión pues le falta un poquito más de chichita. Dicho eso, a mí este universo tópico, mmm, alternativo, futurista, posapocalíptico. Me parece muy molón, me parece muy bien planteado. Creo que aquí Steven Knight también sí que le imprime mmm, tener un universo propio muy característico y a los que nos guste la fantasía, la ciencia ficción, los mundos posapocalípticos, pues es una serie que te puede compensar. Yo os digo que me he visto los tres muy a gustos, sabiendo todas las carencias de guión que tiene, traicionando las reglas de su propio universo desde el guión 70 veces y en las que te tienes que tapar los ojos o, o si estás viendo así, bueno, mejor dicho, o en las que te tienes que, que tapar los oídos y hacerte un poco el tonto con algunas cosas porque ellos mismos traicionan las propias reglas de su universo, que ya este universo te pide un salto de fe grande porque eso porque es un virus que ha asolado a la humanidad y la que ha quedado la ha dejado ciega, pues con toda la verosimilitud que eso puede tener, hay cositas como con, las, con los shadows, con las sombras y algunas cosas más pues que se traccionen un poco y intentan jugar algunos cliffhanger mmm, sin necesidad, pues que, pues que se le ven fallitos a alguien. Pero bueno, si tiras para adelante y entras, creo sobre todo es una serie que te va a pedir mucho que entres en el juego. Si entras en el juego, creo que te lo vas a pasar bien. Si no entras en el juego, esto te va a parecer una tontada
2: muy grande. y Entonces, si no entras en el juego, ¿qué no que no nos parece, Marina?
1: Pues una tontada muy grande.
2: <risa> es que, Porque está mal todo
3: lo demás. No, es
1: que, es que sabes qué pasa con sí que Mi problema es que el punto de partida me parece absurdo. Me parece absurdo. Eh, entonces, directamente, desde ahí, eso de, no, es que de repente la humanidad se queda ciega y tal, y nacen dos niños que pueden ver, y es como, ajá. Eh, y eso como me lo estás enseñando en, en pantalla, con gente que va tocando cosas porque se supone que no ve. ¿En serio? Y que se supone que lo tienen que hacer todo por el oído, y tienes un personaje que lleva una central hidroeléctrica con ruido de turbinas. ¿Pero qué me estás contando? No, 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 no. O sea, yo creo, solamente he visto el primero, ¿eh? pero me pareció tan terrible que no pienso ver más. No pienso ver más porque además creo que todo esto, eh, la trama de, de los terráneos terrícolas, como se esté traducido los grounders de los 100, te cuenta todo esto con mucho menos dinero y menos ínfulas y mejor. Que visualmente es una pasada, sí, porque los bosques son preciosos y Francis Lawrence derrueda unas batallas eh, muy bien rodadas. Pero ni Jason Momoa es tan estrella para sostener todo esto, porque básicamente está haciendo de caldrogo drogo otra vez, ni justifica eh, ni justifica un punto de partida que tiene tantos problemas que ellos no saben cómo solucionarlos. Es, se pegan un tiro en el pie desde el momento en el que deciden... Eh, deciden montar un post-apocalipsis con gente que se ha quedado ciega y si luego no sabes qué vas a hacer con eso no lo hagas directamente, con lo cual nada, pasando de esta yo esta no pienso seguir por mucho que me digáis que el tercero está muy bien que hay Pues una... yo te lo iba a decir, yo te voy a decir, no.
3: manera que le des una oportunidad no. ¿eh? tú que eres muy de fantasía uh -huh. y demás eh, Francis, Entonces, es esta, que lo universo que planteas es guay
1: Esta yo me la he visto en Pase para Entendidos porque me parecía insufrible <risa> Eres el nivel.
2: Ah, bueno, yo creo que pues todo lo que habéis comentado vosotros, yo estoy en un punto intermedio entre las dos, eh, yo creo que seguiré viéndolo algunos de los episodios, al menos el cuarto, creo que mejora, conforme me pasa creo que el tercero, eh, yo no he ha habido episodio en el cual no tengo momentos en los que me he aburrido soberanamente y de, de, digo, estoy intentado de tirar para adelante estos diálogos insufribles porque no puedo con ellos, no he ha habido momentos en los que no me he quedado alucinado de qué bonita es la serie, o sea, de qué cosas más espectaculares, especialmente con, con los eh, paisajes naturales que tienen con toda la parte del bosque que también buscan el hecho de que sea, bueno, con el tiempo pues todo esto ha vuelto a funcionar y en el que no ha habido dos o tres momentos que digo, uy, esta es una buena idea pero luego fácil, rápidamente la serie se olvida de ello. La tercera tiene varios momentos en los que eso puede ocurrir, incluida esa pelea de Momoa, que yo creo que está muy bien. A, a nivel de, de serie de acción o de simplemente de escena de acciones, tremendamente impresionante. Pero tiene los mismos problemas que Marina ha contado, que Francis ha contado, y que yo la veía desde el momento del tráiler y se me apuramos de la premisa. Yo creo que es una premisa muy para un piloto. A mí eso me recordaba inicialmente a Flash Forward de, venga, es todo muy molón del principio o muy para una película. No sé cómo lo va a aguantar los 10 episodios. Ya vamos, estamos viendo un poquito de lo que hay y luego tiene, yo creo, el gran problema de que coges a un Jason momo y lo haces de protagonista cuando realmente no lo vas a plantear como protagonista, porque ni siquiera es, es el elegido, sino va a ser sus hijos y luego hay un tercero por ahí dando vueltas que no sabemos lo que hay. Yo creo que es demasiado corregambolesco, porque al final <ríe> tienes que darle una búsqueda a todo eso y que al final todo lo tan fácil de, es un mundo poscauladorítico y olvídate de la parte de que no ven. Pero bueno. Que pegadices
3: el nombre de Yelar Marel CJ, sí, todo el es día. El, día, toda el día esa parte. El es para Yelard arriba y para abajo
2: y para abajo y para arriba con Yelar Marel y lo demás y claro, es que tienes a Momo a leche hace el protagonista a él, no lo sé yo creo que, que al final es un sí. problema de la premisa inicial que no se sostiene al menos para una serie que para una película podría funcionarte pero no lo sé a lo mejor en el punto en el episodio quinto todos vuelven a ver y entonces a partir de ahí la serie mejora que yo creo que mejoraría bastante
3: pero es que es, es una pena CJ te quería decir por ejemplo en, en esa batalla sin meternos en spoiler hace una cosa Jason Momoa con unas piedrecitas y no digo más por no entrar en spoiler pero tú sabes de qué te estoy hablando mm. que sabe hilar cosas de ese tipo de ese universo que están muy bien y que molan mucho pero es que sin embargo luego cosas más gordas y cosas de bulto eh, van a brocha gorda. Dices, joder, me has hilado tan fino para plantearme esto en la batalla... Qué guay, qué mola, qué es lo que vengo a ver y luego para cosas mmm, de la trama principal no lo consigues. Es que es, es complicado. Muchas cosas da con el salto de C.
2: Sí, es que al final es muy complicado.
3: Es que, que, que no los encuentren por ninguna parte y luego ellos lleguen a otros sitios tan rápido. O sea, hay cosas que, que son como bolas muy gordas que tienes que tragar y dan pena, de verdad, porque es que la serie es como un. Sí, pero no. un Casi, es algún rozando el larguero.
2: Dickinson, frases empieza a hablar tú, que luego Marina y yo contaremos sus alabanzas y luego que nos ha gustado la serie. Así en, que en esta tú. voy a terminar rápido. Venga. Como
3: encima sí me he enrollado en Dickinson voy a terminar rápido. Mira, esto es un, una petardada para millennials que no compro ni yo que soy del caño gordo de los millennials. ¿eh? O sea, yo estoy entroncado en los millennials muy duro y me parece una petardada millennial muy gorda y su protagonista me parece insufrible. O sea, es una pija insufrible. Eh, voy a intentar ver, aunque sea hasta el segundo y si lo consigo hasta el cuarto y a ver si me convence porque entiendo que sentenciar una serie de esta manera con un episodio es injusto. Pero es que incluso hasta cuando intenta ser más moderna y más fresca, son cosas que ya se han visto hace 10 años en televisión. Esto de coger una serie de época y meterle canciones modernas, mira, lo ha hecho hasta el continental, ¿sabes? O sea, no eres tan moderno, Dickinson. A mí se me ha hecho muy bola el primer episodio.
2: Marina, ¿qué te ha parecido?
1: Eh, fíjate que el millennial sea el que tenga opiniones a veces más de señor o esto es una cosa <risa> es una cosa tremenda <risa> esto eh, no vamos a ver realmente Dickinson eh, inventar no inventan nada esto ya lo hizo Sofía Coppola de María Antonieta directamente eh, lo que pasa es que de las cuatro de Apple es la que realmente es está proponiendo algo distinto eh, y con el primer capítulo es verdad que como en todas las demás no es el mejor de
0: todos pero en el primer capítulo sí que, ves, sí que ves una serie que desde el principio
1: sabe lo que quiere ser. Que no tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, sino que se presenta de, mira, yo soy así. ¿Te gusta? ¿Guay? ¿No te gusta? Pues a otra cosa. Y lo que yo sí que creo es que le viene muy bien que los capítulos duren solo media hora. Eso le viene muy bien. Y que según van avanzando los capítulos, ya en el segundo directamente eh, se ven unos personajes bien construidos. Hay algunos que a mí me siguen... Me perturba mucho el de Jane Krakowski me sigue perturbando mucho porque no soy capaz de separar la imagen de que estoy viendo a Jenna Maroney en lugar uh -huh. de estar viendo a la madre de Emily Dickinson y ahí tengo un problema muy serio con ella pero eh, todos los demás me parece que eh, va desarrollando cierto encanto, va siendo bastante divertida y sobre todo va tomando como un... va evolucionando hacia el drama poco a poco según avanza la temporada y creo que va consiguiendo va consiguiendo una propuesta eso distinta de las otras cuatro, que se agradece, la verdad, eh, con unos, unos personajes que están bastante bien, sobre todo la química entre ellos, especialmente entre Emily y su amiga, vamos a dejarlo así, están bastante bien desarrollados, y, y creo que es la tapada de las cuatro, eh, que... Si tú, tu serie que preferías ver es si Dickinson te va a gustar, no, evidentemente. Pero si tienes ciertas aspiraciones o por lo menos pretendes, bueno, venga, va, voy a dejarme... A ver qué me proponen. Voy a ver qué me proponen. Creo que el juego que, que propone Dickinson creo que funciona bastante mejor
2: yo creo que es imposible que se francia no le gustó el primer episodio y le vaya a gustar los demás porque el no. tono lo marcan desde el principio o sea lo vas a tener uh -huh. y le vas a coger cariño a algunos personajes y vas a tener cameos y algunas interpretaciones intermediarias de una serie que, que yo creo que se conoce a sí misma desde el principio como decía Marina y que, que sabe lo que quiere hacer ¿no? y que se va a permitir hacer metacomentarios con la actualidad o con el mundo de la actualidad hay varios repartidos a lo largo de toda la temporada la eh, mezcla con personajes históricos ya no solamente porque Millie Dickinson como tal existió y porque va a narrar una época muy concreta en el que su padre eh, es nombrado representante en los eh, en el Congreso de los Estados Unidos cuando se está fraguando la guerra civil americana y eso va a afectar muchísimo a lo que van ocurriendo los episodios, sino que tenemos pues a un Jerry de Bizzouro, o a una Marie Louise Alcott la, la eh, eh, creadora de Mujercitas que va a aparecer también en el episodio y siempre con un tono bastante bastante humorístico a mí es una serie en la que creo que Halle Stanfield lo hace maravilloso pero aún así me quedo por los secundarios, o sea yo, Vinny desde el momento de la escena que estamos todos encantados cuando está haciendo tricotar cuando está haciendo el, el, la bufanda para el gato y de repente tira el cabal para atrás, yo creo que ese es el momento en el que te enamoras totalmente de ella eh, Krakowski, como decía Marina, yo creo que ella está interpretando a Jenna Moroni haciendo de la señora Dickinson, o sea, lo tengo más claro que el agua, luego creo que Sue Gilbert eh, Ella Hunt como ella eh, notas y yo creo que le da ese punto de, de paz de, de, de cómo puede ser el objetivo amoroso tanto del hermano como de la hermana, al final Dickinson lo que está contando es lo que parecen las últimas revelaciones de los últimos 20 años de los estudiosos de que ella pudo tener un romance no sabemos si Carnal o simplemente eh, platónico con la que era su cuñada, con, con su Gilbert, con la que se casa su hermano, un hermano que por cierto lo hace bastante bien, eh, Andrea ¿Sí? Scott, un personaje que al final va a ser odioso porque del principio si te identificas con la heroína vas a odiar al hermano porque de alguna forma le está rompiendo esa relación y luego vas a tener un Val Laurea eh, durante la temporada que es bueno pues eh, encantador el tipo de personaje que él siempre hace y luego yo me quedo con Toby Haas pues, porque al final eh, eh, haciendo de Walt Dickinson, de hacer un padre realmente estricto eh, para la Época, eh, eh, con las costumbres de la época, que adora a su a su hija, que tiene un amor absoluto por Emily Dickinson, pero que por otro lado es un padre de mitades de, del siglo XVIII, que ha tenido que reinventarse a sí mismo de una familia de muy buena posición en Nueva Inglaterra, pero cuyo abuelo arruinó totalmente el, el dinero y, y hasta el punto de tener que hipotecar en la casa en la que ellos viven. Y luego tú, yo desde que lo vi en su momento en Fire, es alguien que me encanta. Y luego al final, pues no sé si también por el rollo de ser padre, y hombre, de alguna forma siempre ves a tus hijas cuando ves personajes femeninos, pues también ves esa parte en la que me gustado y luego un montón como os digo, de personajes secundarios divertidísimos y encantadores, a mí es una serie con la que me he divertido mucho, nuevamente, el hecho de que sean por debajo de los 30 minutos, menos el penúltimo que dura 33, casi todos duran eh, por debajo de los 30 minutos, yo creo que también de favorece, y yo creo que esta sí que es la serie en la que podría funcionar muy bien a nivel de, de boca a oreja y entre el público, en el cual ya hemos quedado claro que Francis, desde luego, no está.
1: No, él no está. <risa> Por lo que sea.
2: Esto no es lo único que ha eh, estrenado eh, Apple, ha estrenado otras series, tres series infantiles que os puedo contar yo un poquito. Helpster y Ghostwriter son dos series de Sesame Workshop. La primera con muñecajos, que hemos podido ver menos, porque a Sarlo le da susto. Los muñecos de, de plan teleñecos, con lo cual <risa> hemos visto un y medio. Es muy modelo eh, Sesame Street, que es muy modelo teleñecos. En este caso son gente que ayudan a, a personajes que van apareciendo secundarios. Muy para críos. Ghostwriter o escritor fantasma, creo que es como lo han trabado aquí. Es una cosa curiosa, era una cosa que se hicieron en los 90 que aquí han vuelto a rehacerlo. Un grupo de cuatro amigos o de cuatro chavales que se conocen en el primer episodio y que lo que van haciendo es... Eh, hablar de clásicos de la literatura, porque de alguna forma y por algo que ocurre a partir del primer episodio, eh, los personajes de esas novelas están pasando a la realidad y ellos tienen que resolver el misterio. Los dos primeros episodios son sobre Alicia en el País de las Maravillas, los dos siguientes sobre el libro de la selva, y vemos a Bagheera, y vemos a Mogli, y los tres últimos no lo voy a contar porque es un pequeño spoiler, si os cuento exactamente la novela, que está bastante bien. Nuevamente, no es una serie que sea muy distinto a lo que habéis podido, habéis podido ver hasta ahora en un Disney Channel o en otro canal infantil o en la propia Amazon que tiene series infantiles, muy interesantes en Netflix, pero que no ocupa espacio. Snoopy en el espacio es precisamente eso. Snoopy, con la excusa de Snoopy que quiere convertirse en astronauta, contar todos los pasos de la de la carrera espacial, que es una cosa curiosa. La reina elefante, que es la película, no he podido ver. Y tenía mucha curiosidad por ver el club de lectura de Oprah, porque la primera entrevista que hace ella, que va a tener todos los meses una entrevista con un, alguien que ha escrito una novela, y esa la semana lo iba a hacer con Tanerhisi Coates, que ahora eh, está muy en la conversación de los seriéfilos, porque Lindelof ha dicho que eh, el el origen de Watchmen es el, el haber leído varios de los libros y, de hecho, al principio todo lo que contaba de Tulsa y lo que tenemos de fondo viene a partir del de, de caso para las reparaciones, que es un artículo que hizo Tanegis y Hotz en su momento para el Atlantic, pero sé que se estado disponibles, aunque anunciaban que iba a estar el día 1 siguen sin estar disponibles. Esto es lo que tenemos de salida, Marina, pero tenemos dos series que se van a estrenar en breve. Una es Servant y la otra es Truth to Virtual, o la verdad se contará.
1: Sí, Cervantes, la serie que, que ha desarrollado M. Night Shyamalan. Creo que esta llega el 26 de noviembre o, o por ahí, eh, más o menos. El 28. 28. Eh, creo que no hay, no hay demasiada información sobre.
3: ¿Han sacado unos, teaser sí, unos teasers pequeñitos, varios? Parece sí, que, que. Pero nada, de 15 segundos, 30 segundos, sí, muy cortitos. Parece que
1: gira en torno a, a estos muñecos muy realistas. Que, que se hacen se comercializan pues para ayudar a gente a superar el duelo estaban en, en the leftovers los baby Ribbon, se los, le llama. exactamente parece que va a ir por ahí pero de momento hay que va a haber misterio porque siendo se llama va a haber misterio pero se sabe poco más y la otra es truth be told esta creo que se va para diciembre y esta está basada en un más que basada en un podcast de true crime lo que hace es urdir una una trama entre una eh, mujer, que tiene un podcast de True Crime, y los protagonistas de una de sus historias, eh, como la responsabilidad que puede tener ella al contar al contar ese caso, o si eh, tiene algún tipo de influencia en él, eh, va, un poco, va un poco por ahí, ¿no? Y aquí, aquí, sobre todo, lo que más destaca son los nombres de, de los protagonistas, porque están, están por ahí Octavia Spencer y Aaron Paul.
3: Sí, Leeds plan también está... Tiene repartazo, ¿eh? El 6 de uh -huh. diciembre se va a ver Truth Be All. Y esta tiene un tráiler muy inquietante. Lo sacaron eh, a mediados de octubre más o menos. Un tráiler de unos dos minutos y medio. Y, y este es de los que también... Bueno, tiene mente que va a ser como un thriller muy intenso. Y la de Shaman, la de Servant, como no puede ser de otra manera, eh, hasta los teasers que han sacado dan un mal rollo terrible. <risa>
2: Sí, me parece que va a ser una, una serie antológica y como comentabais tupi, que yo le seguí la pista, fue de las primeras que se filtraron que iban, que iban a hacerla el trailer a mí me encantó, me, me gustó muchísimo, muchísimo, ya era una serie que iba a haber sí o sí y lo que parece es que vamos a tener y yo creo que podemos hacer conclusiones que poco a poco se va a ir completando el catálogo con lo que parece ser una serie eh, al, al mes más o menos de gran producción, sabemos que hay como veintitantas recuerdo que Pedro y yo hace dos años, ya hace dos veranos hicimos un, un programa eh, comentario todo lo que había en producción, según lo que se había filtrado, y había como 20 series en funcionamiento, más las compras de películas o de otras series que puedan hacer externamente, y sobre todo, y este yo creo que es el punto fundamental, es que han creado su propio eh, estudio, han creado el estudio para hacer, por ejemplo, eh, Fundación, si no recuerdo mal, ya la va a producir el estudio de Apple, señal de que han llegado para quedarse, y que esto es una apuesta de Apple a largo plazo, Marina.
1: Ya, yeah, sobre todo, creo que mm, hacían muchas bromas en la última keynote, creo que hacían muchas bromas los periodistas con que cuando Steve Jobs habló inicialmente de, de meterse en, en la producción de vídeo, hacer Apple TV y tal, había quien decía que bueno que eso era más un hobby para Apple que otra cosa ¿no? y ellos lo que tienen que demostrar es que no es un hobby, que se lo toman en serio y que, y que realmente quieren que el servicio funcione y esa, esa estrategia de una serie al mes es curiosa porque lo que va a hacer es obligar a que la gente esté pagando todos los meses. Al emitir una serie al mes, tú obligas a que la gente esté pagando todos los meses, que es lo que les interesa. En lugar de, de ese del modelo del maratón que tú te puedes dar de alta durante un mes, te ves las series estrenadas ese mes en formato maratón a lo loco y luego te das de baja y a otra cosa mariposa.
2: Francis, ¿qué evolución le vemos a esto? ¿Qué conclusión sacamos al final de esta presentación en Sociedad de Apple Divinos?
3: Pues habrá que ver Creo que ahora, bueno, por lo las cuatro series que hemos comentado, creo que sí que son series que merece la pena ver, que son series interesantes. No hay un Juego de Tronos o no hay un Chernobyl o algo así por, por entendernos, pero creo que sí que son series que merece la pena. Abro paréntesis menos Dickinson, cierro paréntesis.
1: Pero bueno, qué tío. O sea, a, ti, ¿A ti te gustaría que dijéramos que la única malísima que no hay que ver es sí? Hay que ver, ¿eh? eh...
3: No, no, no os contradeciría, también, también te digo. <risa> eh, pues eso, eh, más allá yo creo que sobre todo el debate es lo que tú decías al principio, CJ, si por 5 euros teniendo plataformas como HBO, que ahora cuestan 9 eh, euros, o Netflix, que, que también te cuesta eso, pues 8-9 euros, que es eh, un poco menos del doble, pues te merece la pena o no por catálogo. Al final, no sé, 5 euros esto es ponerlo en una balanza y... y y es poco dinero en comparación con lo que te dan otras, es mucho, en sí por ver cuatro series, una de ellas completa eh, bajo demanda y tres con tres episodios pues yo creo que está bien, pero eso esto ya depende de lo seriefilo que sea cada uno y, y el dinero que también tenga disponible para gastarse en plataformas, yo creo que sí que son series que merece la pena ver que son series que merece acercarse a ellas, que mmm, las facilidades en cuanto a consumirlo, pues no tienes una aplicación en una Playstation o algo así, que no tienes una aplicación en la mayoría de Smart TVs a día de hoy, así que la tienes que consumir a través de una Amazon Fire TV o a través de un Chromecast o tener un dispositivo de, de de Apple TV o a través de navegador web o eso, en un iPad o en un iPhone o en un portátil de, de Mac, pero bueno, tampoco es que sea una barrera ni que sea... Complicadísimo, y eso yo creo que ya aquí esto va en función de cada usuario. Yo, como seriéfilo, pues oye, sí que recomendaría, al menos como curiosidad, si te gusta este mundo y saber qué se está haciendo, pues que se diera la gente de alta, aunque fuera el primer mes, que probaran Apple TV Plus, que vieran qué tal funciona y que se acercaran a estas cuatro series. Y a Servanda y a Truth Told tampoco le queda demasiado eso. En, en un mes, eh, justito, Llegan, llegan las dos también. Así que, a ver qué tal, y a partir de aquí, cómo, cómo evoluciona todo. Y si se convierte en en esto, lo que comentaba Marina al, al principio, este Google de, del audiovisual, ¿no? O el Google del, del vídeo en streaming, en el que, bueno, puedas. Tener contratado o tengas agregados otros servicios, tengas Apple TV como central, esto que muchos usuarios y muchos seriofilos siempre han demandado desde hace mucho tiempo, de tener ese sitio en el que puedas tener todas tus series disponibles dentro de una misma interfaz, dentro de un mismo sitio todo recopilado, pues a ver si van abriendo la mano y van llegando estos channels de Apple o no.
2: Marena, valoración global del lanzamiento de Apple TV+.
1: Yo creo que, es, no sé si es lo que esperábamos, pero eh, desde luego el hype estaba muy alto y al final pues eh, se tenía que quedar corto. Eso, eso es así. Eh, el nivel general de las series es bueno, normal. Tendremos que esperar a que termine la temporada para comprobar si hay alguna que realmente ha estado a la altura de, de lo que se esperaba de ella hay algunas que tienen que parece que pueden llegar hasta ahí pero tenemos que esperar y lo que a mí me, lo que yo tengo curiosidad por saber es eh, cuánta gente se va a suscribir en España al primer mes de Apple TV Plus porque o si esto va a ayudar a las ventas de, de Apple TV que es, parece que es por donde por donde está el negocio pero bueno, no sé, eh, veremos, es un poco pronto. Estos son todo como primeras impresiones, las primeras impresiones son me bueno, ni ni funifa, como quien dice, y esperaremos a final de año con las nuevas estas dos nuevas series que lleguen y y con los movimientos que anuncian para más adelante, pues esperaremos a ver por dónde por dónde se siguen respirando.
2: A ver, yo creo que si tenéis eh, a día de hoy ya eh, Apple TV Plus gratuito, porque entréis dentro del programa de un año eh, gratuito de Apple, si has comprado un dispositivo desde el 10 de septiembre, o si sois estudiantes que tenéis eh, el servicio de Apple Music, y si no, mirarlo, porque al final 5 euros al mes por el servicio de estudiante, tanto con Apple TV Plus como con Apple Music, yo creo que es una cosa para mirarlo, sobre todo para los estudiantes que tengan estudiantes, pues es un precio bastante competitivo con Spotify y que, y que tiene las dos partes. Eh, yo ahí sin dudarla, yo creo que al menos tenéis que ver los primeros episodios de la serie para acercarlas, yo creo que son series para que veáis al menos el primer episodio a partir de ahí, sabiendo que hay siete días gratuitos de prueba y a partir de son cinco euros pues no lo sé si lo podéis hacerlo ya si os ha llamado la atención alguno de los que os hemos contado es el momento, o quizás a lo mejor es en Navidad que ya tengamos las temporadas completas de estas series y que, y que tengamos el lanzamiento de las siguientes yo creo que esta es la punta de lanza del servicio de Apple Televisión o de Televisión en general de Apple, que esto va a ser el punto para lanzar y, y que el, el futuro lo veremos, al menos en nuestro país en Estados Unidos yo creo que está mucho más cercano en el en el futuro cuando tenga incorporado los canales, cuando tenga incorporado la posibilidad de tener ver también deporte dentro de ellas y cuando tenga lo que a día de hoy es, vemos ya que es capaz de hacer la plataforma mucho ya más allá de, de vender cacharros físicos, o sea esto ya no es un servicio adicional que tengamos porque queremos darle contenido como era originalmente por ejemplo cuando lanzó lo Intunes con dentro de Windows para poder vender más iPods aquí el futuro de, de Apple de crecimiento de rentabilidad va por el mundo de los servicios, con las ventas estancadas o en, en caída de los de los productos físicos, ya han superado el dinero que traen los servicios al, al Mac y está a punto de superar el iPad en los últimos resultados trimestrales, solo están por debajo del iPhone y este es el vector de crecimiento que ha decidido Apple hasta que sepamos algo de las gafas o de la parte de realidad virtual que va a tener en los próximos años. Francis Porcerral, tenemos mucho más contenido sobre el mundo de Apple TV Plus en la web, incluido eh, las críticas y análisis que vamos a hacer de todos estos episodios a lo largo de esta semana, que irían saliendo a lo largo de esta primera semana, ¿verdad?
3: Para los, todos los que os haya interesado este podcast, os haya interesado este gran angular sobre el lanzamiento de Apple TV Plus y todo lo que hemos estado comentando aquí hoy, más allá de eso, de las críticas de para toda la humanidad, sí, Dickinson y The Morning Show, que ya podéis disfrutar en foreseries.com, recomendaros tres artículos, el primero de ellos, todo lo que tienes que saber sobre Apple TV Plus, donde ahí podéis encontrar pues, todas las características del servicio que hemos recomendado, eh, comentado en este programa, que hemos eh, repartido, pasado, pero si os ha pasado algún dato de disponibilidad de dónde se puede ver, en qué calidad, si se pueden descargar o no los episodios, en qué idiomas están, cuánto vale, todo este tipo de cosas lo tenéis en este artículo. También tenéis otro que es las series con las que Apple TV Plus espera conseguir nuestra suscripción, un artículo donde repasamos la mayoría de los proyectos que Apple ha ido anunciando, tanto estos cuatro con los que ya ha salido, como Servant, como Truthvitol que hemos comentado antes, como algunos otros que ya conocemos que llegarán a la plataforma, no sabemos cuándo, pero que sí que terminarán llegando a Apple TV+. Plus. Y por último, columna de Marina Such de Cajón Desastre, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Disculpad,
2: Apple TV+. Plus? Muy bien, pues con todo esto yo creo que hemos terminado el programa de hoy. Marina Such, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa.
2: No, Francis Rabala, hasta el próximo programa. Pues hasta el siguiente, CJ. Y a todos vosotros, más contenido en nuestro canal de podcast, encontrarnos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o en vuestros botón de confianza y como decía Francis, mucho más contenido incluido todos los eh, análisis iniciales que vamos a hacer de la serie de Apple TV Plus en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.